1: We'll
2: speciale di Fantascientificast è speciale per due motivi il primo motivo che a condurla con me abbiamo la nostra Noemi Gallo ciao Noemi ciao ciao e in seconda battuta rincontriamo uh, dei nostri amici che praticamente quasi un anno fa c'erano venuti a trovare e a cui sembra che evidentemente Fantascientificast ha portato fortuna abbiamo qui con noi i Blasteroid Brothers ciao ragazzi
1: ciao
3: ciao
2: Dunque ragazzi, allora uh, noi vi, uh, diciamo, chi, gli ascoltatori di Fantascientificast vi conoscono già, i nuovi però no, uh, diciamo raccontate prima di tutto chi sono i Blasteroid Brothers e poi soprattutto uh, entriamo proprio nel, 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 nell'oggetto dello speciale di questa, uh, di questa trasmissione, cioè The Shadow Planet.
4: Ok, perfetto. Allora, innanzitutto ringraziamo Fantascientificast uh, perché ci ha fatto, ci ha fatto raccogliere i, i denari necessari ci ha aiutato a raccogliere i denari necessari per fare The Shadow Planet, quindi grazie ragazzi e ehm, ci presentiamo i Blasteroid Bros, sono tre fratelli hanno tutti il nome con la J, io sono James, uh, James Blasteroid, lo scrittore Qui accanto a me c'è Johnny Blasteroid, il disegnatore, Ciao. <ride> e che fra un po' lo dobbiamo mandare a letto, c'è Junior Blasteroid che è il colorista, il più giovane del gruppo e quindi non so se i genitori lo fanno rimanere con noi, cioè
1: copri fuoco, no, che,
2: poi, che sì. poi direi che è anche sostanzialmente il più bello di tutti e tre, sì, è il bello
4: del gruppo, grazie Omar no, con no, no, grazie no, <ride> per la <una> precisazione, no. <ride> comunque a parte gli scherzi, questi ovviamente sono i nostri nomi d'arte, io sono Giovanni Barbieri, sceneggiatore di fumetti. Quest'anno faccio i 25 anni di attività, quindi una una giovane promessa non sono più. Poi abbiamo Johnny, che è Gianluca Pagliarani, disegnatore in forza a Dragonero, Sergio Bonelli, editore, una delle matite più più apprezzate della della testata. E poi Alan D'Amico, junior, che è po' the gamer l'abbiamo chiamato, perché si occupa di giochi in scatola, giochi di carte, eh, colorista, fumettista, insomma fa tutto un po' male, ma fa
1: tutto.
3: Eh. <ride> Guardate in no,
1: quello visto che è sempre modesto, ehm, il signor Barbieri qua, comunque lui lavora con la Bonelli anche, tutto, tutto rispetto, quindi ha ah, in, ah, in cantiere un Dylan Dog che uscirà in inverno. Giusto? diciamo. Dai. Sì,
4: dovrà uscire il Color Fest numero 23 che uscirà penso a novembre, inizio novembre.
2: Tra l'altro Giovanni te avevi anche lavorato anche con uno splendido comics che era anche Lazarus Led e anche Hammer secondo me. Sì, cioè, sì, su loro, Lazarus
4: Led danno... poi ci saranno delle sorprese, adesso sì. non posso dire niente ma c'è in cantiere una cosa... Sì. Pi- piuttosto grossa, poi e... ne riparleremo. Omar.
2: Ha risollevato la, la calda serata, <ride> <ride>
3: una ventata di aria fresca.
2: Mentre invece entrando nel dettaglio, uh... The Shadow Planet. Sì. Anzi, chiamiamolo il progetto perché mi piace chiamarlo. Oh, non so se sbaglio, ma mi piace definirlo il progetto Shadow Planet. Uh... Sì che cos'è, in che cosa consiste, poi se vogliamo a questo punto tranquillamente parlare della trama, sì. tenuto conto anche che sapete che su Fantascientificas noi ce ne freghiamo degli spoiler per cui andiamo avanti tranquilli.
4: Ok, ok, allora eh, il progetto è nato da Johnny che aveva voglia di fare una cosa di fantascienza retro sci-fi, cioè fantascienza quella con i razzi, gli scafandri, e mi ha coinvolto coinvolto in in questo progetto perché abbiamo tutti e due dei pessimi gusti cinematografici, quindi...
2: Non è vero, (ride) sapete che sono i miei, per cui che mali pessimi...
4: (ride) Quindi è nato subito come il classico... Eh, la classica storia di fantascienza col mostro volevamo fare la storia del pianeta col mostro inserirci nel filone dei film con pianeta nel titolo quindi il pianeta proibito il, eh, il pianeta fantasma eccetera eccetera proprio lungo quella linea, quella linea lì e, eh, però però mh, Volevamo farlo con un taglio più, più moderno. Eh, ci siamo immaginati un po' un Dream Team, come se fosse l'adattamento a fumetti di un film eh, scritto da Dan O'Bannon, che è lo sceneggiatore
2: del primo Alien. E soprattutto di Dark Star.
4: E di Dark Star, era anche uno degli attori, sì. insomma, uno dei, dei colpevoli di Dark Star. E... Mh, è tratto da un racconto di Lovecraft perché è una passione, una passione comune mh, con gli effetti speciali di Mario Bava che è un grandissimo maestro del cinema italiano poco, poco noto, poco conosciuto un po' snobbato qui in Italia, famosissimo in Francia e mh, è diretto da John Carpenter che invece è il nostro, come dire, il nostro padrino Di tutta l'operazione, insomma, il nostro il il John Carpenter, quello classico, diciamo, eh, fino alla cosa, insomma, dalla dalla seconda metà degli anni '70 fino ai primi anni '80.
2: Che poi, secondo me, è anche il periodo migliore, anche.
4: È il periodo
2: più, più creativo quanto
4: più creativo, sì sì su questo dopo ha fatto de- degli ottimi film ma più controversi mm. con, budget diverso. con budget diversi e, e invece la, la prima fase è ancora a un'impostazione diciamo più classica e, e questo ecco noi volevamo fare una cosa classica andare dritto alla storia e e tenere però tutte queste, tutte queste influenze. E siamo partiti anche pensando, ma insomma questi qua, anche Star Trek, questi stanno cinque anni nello spazio, vuoi che, voglio dire, le lunghe notti... Esatto. Eh, eh, vuoi che non dicano... Io ho degli amici militari, dicono un sacco di parolacce, vuoi che questi non dicano qualche, qualche parolaccia, non ci siano delle, come dire, delle tresche fra loro, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo provato a, a prendere un immaginario associato un po' all'ingenuità e a portarlo invece in un contesto realistico e anche un po' ruvido, ecco, diciamo così. Quindi
2: Hard, ma non nel senso, hard <ride> dal punto di vista fantascientifico direi.
4: Sì, sì, e poi quello che ci interessava era fare una storia di paura, cioè volevamo veramente spremere tutto il potenziale della storia e fare… non ci interessavano le digressioni filosofiche, non ci interessavano eh, impressionare il pubblico, ci interessava spaventarlo, quindi una storia forte, pochi personaggi, claustrofobica… Come, Beh,
2: dicono, ah, come dicono a Roma, de panza.
4: De panza, esatto, esatto, perché noi siamo più de panza che
1: de testa. dico. <ride> eh, eh, vogliamo dire anche il, il fumetto, esattamente, l'oggetto fisico. Ah, sì, 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 fisso, sì, perché sì. questa è la storia, ma il fumetto, eh, cioè l'idea è nata e si è proposta a, eh, a Radium al tempo, che ha fatto un crowdfunding che ha avuto successo e dopo... Eh, diciamo quasi un anno ok quasi un anno adesso questo volume è disponibile per tutti tramite eh, la salda press, anzi è uscito in, negli ultimi 20 giorni disponibile adesso in fumetteria quindi è stato un progetto molto autoriale di noi tre che siamo tre professionisti che si sono divertiti a fare un team eh, di questi apposta Blasteroid Bros a me piace pensare sempre in maniera in parallelo con con il, la musica come i Daft Punk, sì. questi, questi fratelli eh, che ognuno ha portato la propria professionalità e eh, anche inter, in, interagendo l'uno con l'altro, con un team. E quindi abbiamo fatto questo fumetto di 80 pagine autoconclusivo che adesso è disponibile dopo tante traverse per cercare di mantenere comunque un'identità molto autoriale ed è, siamo qua, diciamo un po' a festeggiare anche con Fanta Fantascientificas perché ci avete dato supporto e visibilità e siamo qui per ringraziarvi e dire ce l'abbiamo fatta anche grazie a voi.
2: Eh, Come dire, è stato un onore per noi. Sono serio adesso ogni ogni tanto. Fra parentesi, eh, tra Voglio anche sottolineare il fatto che eh, se non avete la fumetteria dietro l'angolo o quantomeno a pochi passi da casa, adesso non avete più scuse per comprare <ride> Shadowplan perché è disponibile anche su Amazon, giusto ragazzi? Sì, esatto,
4: esatto, è disponibile su Amazon, su tutte le piattaforme, librarie, IBS... Feltrinelli, eccetera. E E
2: quindi non hanno più scuse questo. No, no,
4: infatti, Eh. se no, li andiamo a prendere a casa. Eh.
1: Perché eh, un anno fa eravamo qui a raccontare un'idea e oggi siamo qui a presentare un prodotto fisico. Quindi la soddisfazione è doppia, soprattutto fatta Scientifica che ogni citazione, ogni cosa viene apprezzata e eh, quindi eh, ci sentiamo un po' a casa.
2: Eh, grazie e eh, eh, noi siamo contenti di avervi come ospiti. Una cosa ragazzi, entriamo un attimino eh, ovviamente nel, nella trama del fumetto che tra l'altro prima Alan ha detto che autoconclusivo secondo me mica tanto e quindi, e quindi fermo. <ride> Beh,
4: ha un finale aperto come si sì, dice. Sì,
2: oh, mi, eh, mi dà aperto, sì. Potrebbe Anche... essere un... Anche... anche interpretabile,
5: sì. anche, ecco.
3: almeno no. per me.
2: Oh, ragazzi, ci abbiamo Noemi. Noemi, la nostra punta di diamante per i comics, eh, ragazzi. Non...
4: <ride> allora, Johnny ha inventato il termine giusto per definire il finale di Shadow Planet, che è controverso, un finale controverso, perché hanno vinto i buoni oppure no? E non è così... Non volevamo che fosse un finale mh, consolatorio e allo stesso tempo eh, lasciare un po' di dubbi, ecco, non volevamo essere troppo...
2: Mi, per, mi permettete una nota ingegneristica? È un, certo. è un finale reciproco nel senso algebrico del termine. Mm.
4: Può darsi, può darsi, perché siamo delle capre in <ride> ingegneria,
2: <ride> puoi dire quello che vuoi, oh? Sì, allora, e qui mi fermo perché ragazzi, <ride> no, non, non vorrei... Cioè, il pubblico no, di ci fai fan... fare brutte figure. Dai. No, ma poi il pubblico di fantascientifica è molto attento, poi mi cazza peggio di voi. Per cui ah, ok. Entriamo okay. invece nella trama, ragazzi, che è quella che, sì. secondo te...
4: Allora, La trama è un classicone perché abbiamo questa, questa astronave militare che si appresta al rendezvous per tornare sulla Terra che riceve all'improvviso un segnale di soccorso eh, da una goletta scientifica che eh, risulta distrutta 30 anni prima, quindi da un pianeta ai margini proprio del, delle rotte quindi proprio così un po' perso ne, nello spazio profondo. E siccome la federazione di fronte a un segnale di soccorso, una, una nave militare non può ignorare la richiesta, si organizza una spedizione per scoprire da dove viene, cosa è successo su questa, su questa goletta. E quindi si organizza una squadra che scende. Su questo pianeta, che è una, un pianeta apparentemente privo di vita, proprio un pezzo di rocce e ghiaccio, e fino a trovare il relitto dell'Erico, che è questa nave, questa goletta scientifica. A bordo c'è solo un robot arrugginito, mh, che funziona anche pochino, e c'è una, una ragazzina in ibernazione ragazzina viene tolta dall'ibernazione e inizia a raccontare una storia eh, truce di quello che è successo prima 30 anni prima e cioè che il, il capo della spedizione ha dato di matto e ha ucciso tutti i membri della spedizione che fra l'altro erano i suoi familiari quindi eh, lei la ragazzina è la figlia minore e eh, da lato di matto ha fatto saltare i propulsori della nave ed è sparito eh, sul pianeta quindi la ragazzina si è messa in invernazione sperando che arrivasse qualcuno e infatti i nostri i nostri tre protagonisti sono arrivati a, a salvarla però da lì poi le cose si complicano perché in realtà c'è qualcuno, qualcosa su una presenza su questo pianeta che uccide un membro dell'equipaggio e da questo delitto poi si scopre eh, che le cose non stanno esattamente come sembrano e che questo pianeta ha eh, una. Un segreto, insomma, eh, nel, nei, nel sottosuolo di questo pianeta ci sono i resti di una civiltà.
1: devo <ride> fare, cioè, è vero che sono le prime dieci pagine, però se no va a ruota fino alla fine.
2: No, 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 dopo diventa. Allarme, mm. spoiler. No. Per, per cui, parente, comunque, è, diciamo, gli eventi, gli eventi poi se, eh, come dire come dire, crollano, decadono fino praticamente alla, alla fine che sostanzialmente, come dire, potrebbe finire lì o lasciare eh, spazio a quello che potrebbe essere un proseguo della storia.
4: Esattamente.
2: Quindi ok.
4: In, uh, gli eventi, diciamo, che c'è una curva drammatica sì. molto, molto forte eh, dove nell'ultimo episodio, perché è uscita a episodi quattro episodi di 20 pagine li abbiamo sempre chiamati capitoli come fossero quattro capitoli di una storia e c'è un crescendo drammatico molto forte molto studiato insomma abbiamo cercato di spremere di spremere tutto il potenziale di questa storia per tenere il lettore inchiodato alla pagina ecco
2: sì, poi la, la cosa interessante è tutto con uno stile che, eh, a parte i vari rimandi alla eh, fantascienza con la Golden Age, però soprattutto eh, ha questa vena drammatica che però sembra una cosa assurda, però è per quello che consiglio di leggerlo assolutamente, è abbastanza intrecciato con anche una notevolissima ironia anche. Sì, 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 sì. E certe volte le due cose vanno, sono, tal- sono per assurdo talmente interlacciate che non si riesce a capire dove inizia uno e finisce l'altra, almeno la mia sensazione da lettore.
4: Sì, beh, è, anche questo viene un po' da, da Carpenter, c'è cioè, che ne so, solo per citarne una, in fuga da New York, uh, tizia dice con uh, Jena Plinskin, ma tu sei Jena Plinskin? Credevo fossi morto. E lui dice, lo sono. Eh. Quindi mm. <ride> cioè, abbiamo cercato quel, quello stile, ci piace questo humor un po', eh, un po nero e un po' sarcastico. E
2: drammatico anche. se E drammatico, drammatico,
4: perché sì. poi le, le storie insomma non sono... Non sono umoristiche, ecco. Però il, il, questo humor nero aiuta. Eh, a volte aiuta, a volte accentua il, il fatto che è un, una cosa lugubre, insomma, in qualche modo cupa. A volte sdrammatizza, a volte drammatizza, insomma, è una, un mix che ci piace in generale.
2: Noi mi te, dal punto di vista tuo femminile, molto acuto, acuto soprattutto in campo fumettistico.
5: Uh, a me è piaciuto molto il, um, come dire, questa presentazione di personaggi che in fondo sono archetipici, uh, sono un po' gli stessi personaggi che si trovano nei western già se vogliamo, e che però mh, come dire, danno se- mh, riescono sempre mh, a cambiare le carte in tavola, eh, perché noi in- il fumetto possiamo dirlo inizia con quella che sembra una donna protagonista, Sì. Eh, almeno nel, nel mio punto di vista, io ho pensato ad esempio a Ripley esatto di, infatti. di Alien, mm. eh, è un personaggio simile, ma poi cambia completamente, il, viene completamente stravolto il punto di vista, e, e un, un lettore, almeno io non me lo aspettavo nel, nello sviluppo della trama, pensavo a un proseguo più... Lineare come potrebbe essere, ad esempio, alien dove la protagonista è lei, rimane lei, e infatti,
6: e... infatti, è indovinato, era quello il gioco
5: eh. a parte
6: <ride> da Alien, alien è da esatto. protagonista da metà in poi, quando Dallas viene ucciso dal mostro. Mm. Mentre e noi volevamo fare l'esatto contrario. Volevamo fare una, una nostra replay, fi, eh, protagonista fino a metà, e poi precisamente. Cambiare le carte. Vargo, che l'antipatico, diventa un po' il protagonista della storia.
4: Sì, infatti volevo chiedere io alla nostra eh, interlocutrice cosa ne pensa di Vargo, perché Vargo, dai nostri sondaggi presso il pubblico femminile, è il personaggio più odiato della storia.
5: Ah sì? A me invece è piaciuto.
1: Sì.
5: <ride> Ma sì, perché è un po' come dire, appunto un po' il cowboy sbruffone che però insomma...
2: Po- posso utilizzare ha, ha... un termine Beh. retro? Guascone. Mm. Eh, sì, sì. Sì, 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 un po',
5: sì. Un po solo, forse un pochino più rude, un mm. po' meno um, come dire... Con, con aspetti forse un po' più, con un po' più di ombre rispetto a un, a un solo, però quel tipo di personaggio comunque mh, fortemente ironico e, e, come dire, però è un po' l'eroe della situazione, diventa, eh, non volendolo probabilmente.
4: Sì, esatto, poi dopo diventa una, una gara di sopravvivenza,
5: quindi mm, esatto. quindi… A me eh, me è piaciuto
4: grande, grande. Perché altre donne l'hanno cioè proprio l'ingresso in scena di Varno. Dopo il primo episodio, scrissero: spero che muoia presto! Eh,
5: Però c'è appunto questo cambio di prospettiva. Che che secondo me, procedendo nella storia, appunto dà più sfumature al personaggio e quindi diventa anche più... nel procedere della storia lo, lo percepisci più appunto come un personaggio tridimensionale, mentre prima è, è fondamentalmente il cazzaro nel, sì, sì, nel, sì, nel, sì. nel primo numero. Il Poi procedi e vedi che... Tecnico,
4: sì. <ride> Scusa, ti, ti, ti ho parlato... Ho detto per usare un termine tecnico, sì, è il cazzaro. È il
5: cazzaro, il termine tecnico, è sì. <ride> quello.
4: Eh, ci, ci piaceva giocare... Cioè... Eh, Uno dei meccanismi classici della della suspense è tradire le aspettative del pubblico, quindi eh, li abbiamo portati su un territorio, volutamente li abbiamo portati su un territorio familiare, quindi la spedizione militare, il messaggio di SOS che penso sia uno degli inneschi più classici eh, della fantascienza a cui facciamo riferimento, soprattutto quella cinematografica. Poi, però, iniziare a togliergli la terra da sotto i piedi, cioè scuoterli cambiando violentemente a volte le, le, le dinamiche sì. e le prospettive. Perché è uno dei meccanismi che aiutano la storia ad andare avanti, in modo che il pubblico si chieda sempre e ora cosa succede? E ora mm. cosa succede? Non come va a finire, mm. vuol dire che possono già anticipare troppo della storia, mm. ma. Eh, soprattutto questo nel secondo capitolo succede spesso questi cambi di prospettiva eh, molto molto spinti eh, poi i personaggi iniziano non si fidano più l'uno dell'altro quindi chi ha ragione chi chi è nel giusto chi è nel torto e diventa un gioco che è fatto apposta per tenere il, il lettore un po' agitato, ecco.
5: Sì, si crea quella tensione tra, tra i personaggi che, esatto. che manda avanti la storia.
1: Esattamente. Sì. No, aggiungo una cosa che penso da questo punto in poi. Chi il fumetto ancora deve leggerlo eh, è meglio che smette. Che so, si rovina poi tutte le <ride> mali domande che andranno a innescare. Se non un horror, innescare tutta la trama. Quindi a, a chi, agli ascoltatori, alla fine penso che da ora in poi, se non l'hanno eh... ancora letto. Eh? Non eravamo a spoiler free? Sì, però almeno ancora ah, okay. siamo arrivati da ora in poi, se qualcuno era interessato, perché sì, si ferma anche perché sì. è un horror. se uno magari lo lascia andare in macchina, se lo ascolta tutto, dice vabbè, è a posto, ho finito tutto di... di...". Eh <ride>
5: <ride> no, per lasciare anche il gusto poi di leggerlo. Sì, no, faccio
1: un tipo avvertimento per, per dire che da, da d'ora in poi siamo un po' più, più liberi anche di analizzare, che è la cosa bella, perché... Adesso che il fumetto è uscito si può analizzare voi con le vostre domande sì. e noi abbiamo la fortuna di essere tutti e tre qua, eh, si fa una specie di come si dice, eh, analisi a posteriori. Sì,
4: andiamo proprio fino ai più sordidi dettagli. <ride>
7: Ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicasta.
2: Una domanda ragazzi. Avete scelto il crowdfunding come tipologia di finanziamento di questo progetto? A questo punto è veramente una forma percorribile oppure è ancora meglio il, la vecchia tipologia? Cioè per cui prende, per, sottopongo il progetto alla casa editrice e, e vediamo se questa poi me lo pubblica.
4: Ma diciamo che non sono uno alternativo all'altro. Diciamo che sono due strade ugualmente percorribili. Noi abbiamo scelto il crowdfunding perché... Volevamo avere libertà d'azione, nel senso che questo è un progetto molto personale, non so come dire, non volevamo volevamo poter fare noi le le scelte creative fondamentali e devo dire che le abbiamo fatte tutte serenamente quindi non abbiamo avuto interferenze o fatelo più così, fatelo più cos'altro anche usando diciamo Mm sì sì, ci siamo tolti l'abbiamo fatto esattamente come come lo volevamo e questo per noi era siccome è un progetto che nasce per passione per per voglia di misurarsi con, con con questo tipo di fantascienza e questo tipo di fumetto molto cinematografico molto poco... Eh, verbale, eh, il crowdfunding ci ha permesso di farlo esattamente come lo volevamo. Eh, il crowdfunding funziona nel momento in cui eh, non deludi poi chi ti ha dato i denari, quindi mm. è anche una responsabilità ecco. E poi l'altra cosa che mi sento di dire è se volete fare un progetto in crowdfunding dovete Assolutamente avere qualcuno che lo promuove. Perché Radium ha un'agenzia, eh, si appoggia a un'agenzia che promuove il, il crowdfunding e noi tre ci siamo veramente spesi. Abbiamo perso un sacco di amici che diceva ah, basta, non ne sono più, più di, di questo Shadow Planet. Eh, però, se e, e ti Nonostante questo, alcuni, agli ultimi giorni di crowdfunding, dopo che erano due mesi che tutti i giorni eh, martellavamo su su Shadow Planet, alcuni dicevano, ma che cos'è Shadow Planet? Cos'è che state facendo? (ride) Purtroppo oggi la gente ha mille stimoli continuamente e salire, cioè Care, quella. quella...
5: Eh sì, tu, tu ti metti in gioco, ma devi far vedere che ci sei nel esatto. mare. Del...
4: Non puoi pensare che, vabbè, faccio una cosa bella, si vende da sola, assolutamente no. Mm. Quindi bisogna lottare con le unghie e con i denti. Noi siamo tutti dimagriti quel, quel, quel paio di chili perché poi è un otto volanti il crowdfunding. Oggi abbiamo fatto un sacco di soldi, poi il giorno dopo nessuno. Compra niente, quindi sei disperato, diventi bipolare, insomma,
1: (ride) Controlli i cellulari in autostrada. Sì, esatto.
4: Mentre sorpassi. Non fatelo a casa, insomma. Non da solo. Eh, Quindi direi che funzionano tutti e due i canali con le dovute cautele e avvertenze. Cioè, magari un editore eh, non ti fa perdere tutti quei chili, però vuole più entrare nel merito del lavoro
2: per cui in effetti nel vostro caso il progetto è stato diciamo un semi crowdfunding chiamiamolo così
4: noi siamo sì, non è nato per il crowdfunding è nato indipendentemente poi siamo arrivati a a Radium e al crowdfunding eh, che eravamo già abbastanza avanti con i lavori
1: sì, mh, ti aggiungo, dice, spieghiamo cos'è Radium. Radium è una casa editrice, però, che si appoggia al crowdfunding per pubblicare i propri volumi. Quindi è una, una, diciamo, una casa editrice un po' a mezzo, è quello che intende forse sì, eh, Omar. Esatto, sì, esatto, esatto.
2: Sì. Cioè, come dire, voi non siete l'eccezione, siete per il tipo, per Radium, il, il, la modalità normale di operatività.
4: Esatto, dopo Radium ha come partner editoriale Salda Press che una volta ultimati i progetti, raggiunti gli obiettivi di crowdfunding, si occupa poi della commercializzazione del libro al di fuori del crowdfunding, quindi appunto lo mette in vendita sulle piattaforme, eh, librerie online, eh, lo porta alle fiere, nelle fumetterie, eccetera. quindi è, finora è un sistema che ha funzionato molto bene, perché Radium ha una percentuale di successo del 100%, cioè ogni progetto ha raggiunto gli obiettivi di, di crowdfunding, che è un abbastanza insolito. Ecco. Parlavo, con, parlavo con un esperto del settore mi diceva che solitamente eh, sopra delle certe cifre la, il 30% dei progetti raggiunge raggiunge gli obiettivi, quindi averne avuti quattro, tutti attorno ai 30.000 euro eh, di successo è stato una grande, un grande risultato speriamo che continui così, insomma.
2: Noemi?
5: Sì, a me ha colpito il modo in cui The Shadow Planet è stato, eh, viene presentato e credo anche pubblicizzato, cioè mm, viene definito come un eh, film a fumetti, no? Sì. Anche sul... Um, eh, sul retro di copertina che è qui davanti il più terrificante film di retro fantascienza a fumetti mm, perché questa definizione? Beh, che è quasi, quasi un ossimoro a no? leggerla il eh, film e eh, fumetto
4: o perché è difficile contraddirlo se ci pensi bene perché il più terrificante film di retro fantascienza a fumetti e sono gli altri cioè, quindi... <ride> è un'affermazione che non si può contraddire <ride> e poi perché deriva, deriva un po' dal fatto che abbiamo curato insieme all'agenzia intersessione di Modena eh, che segue Radium abbiamo curato a noi tutta la campagna promozionale di The Shadow Planet quindi io eh, vengo anche dalla pubblicità ho eh, fatto copywriting per una decina d'anni e quindi Qualche trucco l'ho imparato, eh, mettiamola così. E e quindi il più terrificante film di retro fantascienza a fumetti ci sembrava racchiudesse un po' eh, il libro, lo spirito del libro e permettesse di collocarlo immediatamente dove deve stare, cioè nella nella retro sci-fi, nell'horror e con questo linguaggio fumettistico molto filmico mm. e la nostra, il nostro spauracchi è sempre stato lo spiegone cioè volevamo evitare, evitare il più possibile gli spiegoni li abbiamo ridotti proprio all'osso perché ci, insomma, ad esempio la, 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 la deriva della saga di Alien di, di Ridley Scott oh mamma mia. con i, i pipponi filosofici ci fa proprio orrore ecco quindi
2: Pa- parentesi, infatti, ragazzi, quello che notavo, notavo giusto appunto l'altro giorno con un amico discutendo di fantascienza, è il fatto quello che è la sensazione è che in tutta la fantascienza, sotto tutte le varie forme, per cui televisiva, fumettistica e soprattutto cinematografica, è che ormai si tende a pensare che il, l'ascoltatore, lettore, eh, spettatore sia un completo idiota per cui c'è necessita dello spiegone che tra l'altro certe volte eh, dura tre quarti di film sì, sì, sì. mentre invece noi insomma noi della vecchia guardia bella questa, qui, questa definizione non, non è il caso di noemi per l'amor del cielo sì eh, ma sono
5: d'accordo comunque
2: Ecco. noi della vecchia guardia eravamo abituati a essere sostanzialmente proiettati in certe situazioni che eh, come dire ti trovavi proiettato in certi universi certe situazioni certe storie che senza necessità di spiegoni certe volte non ne sentivi neanche l'esigenza
4: certo ma è cambiato il pubblico cioè oggi i film di fantascienza ad alto costo si rivolgono devono fare cassa Mm. per fare cassa si rivolgono a un pubblico di teenager americani allora il quoziente intellettivo di un teenager americano te lo lascio immaginare Fatto. Per cui ci sono delle parti di film che sono veramente imbarazzanti, cioè dopo la prima mezz'ora succede un po' di roba, poi cioè, ti raccontano esattamente quello che è successo e te lo spiegano, che sei al cinema e ti senti insultato nella tua intelligenza, Dico, ok, ma io l'avevo capito, non c'è bisogno che me lo ripeti. No,
2: fanno, eh, eh. ci buttano dentro la puntata di Super Quark, dai. Cioè, eh, più, più o meno di...
4: sì, più o no. meno sì, per, però
5: con l'aggravante che poi spesso la spiegazione fa qua da tutte le parti
4: esatto. brava, brava promette, us- mamma mia
2: <ride> boh. bravissima mamma perché
4: mia. chi gliel'ha chiesto a Ridley Scott di spiegare
2: Esatto. chi esatto.
4: gliel'ha chiesto lo space jockey, chi gliel'ha chiesto di spiegare chi era, perché era lì cosa ci faceva lì quell'astronave cioè il, il primo Alien che è nostro, uno dei nostri film preferiti in assoluto se, se lo mettiamo su adesso ce lo guardiamo tutto eh, e il suo fascino era derivava dal fatto appunto che trovavano qualcosa di alieno cioè che non aveva spiegazione che era mm. una forza ostile esatto, esatto.
2: E, e, che non, e che non ti interessava sapere chi era da dove veniva eccetera, esatto. eccetera. Cioè, anzi e, e se... passava in terzo quarto piano questa domanda
6: ma no, io credo che invece cioè la domanda te la fai ma poi mm. te la crei tu con la tua fantasia sì, sì te la crei con la tua fantasia, cresce, te la crei tu, e poi però quando arriva dopo anni, dopo anni arriva la spiegazione, non è quello che tu avevi immaginato, e ti delude due volte.
2: Bravo, io mi ricordo, guarda, da questo punto di vista mi ricordo eh, quando era uscito Alien Cube, sì. eh, allora praticamente diciamo internet era quasi cioè, agli arbori, ma eh, chilometri di post su speculazioni fatti dai fan, che se li rivedi adesso tra l'altro... A me, sinceramente, viene a pelle d'occhio in senso positivo. Sul sì. Fatto... Poi dopo arrivano, eh, eh, come diceva prima Noemi, Prometheus, e arriva soprattutto Alien Covenant, che francamente ti fanno cadere i sentimenti e non solo quelli.
4: <ride> hai ragione, hai ragione. Poi, vedi, eh, io insegno anche sceneggiatura, e uno degli errori che sottolineo sempre nei miei, nei miei studenti e si chiama spiegazione non richiesta, cioè perché lo devi spiegare se puoi non spiegarlo o darlo per scontato? Non spiegarlo, lascia eh, io mi immagino allora tutta la, la filmografia di Kubrick con i sottotitoli oh, per, Madonna. per i non capenti, cioè voglio dire... Ma du-
2: 2001 vedi- bisognava aver sotto la Treccani eh, negli ultimi 60 anni come
4: edizione con parafrasi esatto
2: esatto. beh ma questo qui è quello che io chiamo il famoso spiegazzo che praticamente è una parola macedonia fra spiegazione e poi qualcosa che faremo con azzo finale perché... il razzo il razzo esatto prima avete diciamo nella prima parte della trasmissione ma soprattutto adesso avete parlato di alcuni film eh, che sono i capisaldi fra cui soprattutto Alien che penso che, di aver capito che è stato diciamo quello a cui maggiormente Shadow Planet si, eh, si è ispirato, ma eh, io quello che ho visto è che tutto il, eh, il, eh, il fumetto è una dichiarazione d'amore per quanto riguarda la Golden Age cinematografica. Eh, oltre ad Alien, ci sono stati proprio a questo punto ditemi i titoli che hanno influenzato un po' di più degli altri.
4: Sì, sì, allora. Direi Terrore nello spazio di Mario Bava. Si, sì, quello è il primo. È il primo. Il Ci sono proprio delle citazioni no, no. pari pari ed è stato quello meno meno, meno individuato.
2: Ecco. Vi, vi chiedo Scusate se vi interrompo: vi chiedo una promessa, dato che eh, Terrore nello spazio è da una vita che voglio eh, come dire, fare una puntata di Atavacron, che è la nostra rubrica dedicata al cinema quello diciamo della Golden Age a questo sì. punto vi voglio tutti e tre ospiti <ride> che lo commentiamo assieme <ride> ok, <ride> noi ci siamo
4: per, per Mario Bava questo è d'altro
2: scusate se vi ho interrotto no, no.
4: poi direi che c'è il pianeta proibito pianeta proibito, sì
2: poi eh, eh, Lost, in
6: Space. Lost in Space è un'altra che ah, la, è...
2: la serie televisiva però, sì, serie.
6: sì, sì, sì la serie. che da noi sì, da noi inedita quella sì. originale degli anni 60 in merito. Sì. E, e poi, che... c'è, poi c'è La
4: Cosa di Carpenter, la versione mm-hmm. di Carpenter della La Cosa, e...
6: ma sì, poi ci sono diciamo, dei dettagli che cioè, non riguardano solo il cinema, riguardano anche tutte quelle copertine di romanzi, di fantascienza degli anni 60, quelli che nel mio hard disk <ride> e, sì, sì, sì molti di quelli alcune pensavo talmente famose che riconosceranno invece
2: io, io ci ho visto molto anche un sempre citando sì. carpenter anche un fantasmi di marte e poi sì. certi soprattutto in una parte che adesso ovviamente non se no alan mi spara non do spoiler no la parte diciamo la parte centrale, ecco, così più bello, sì. no? Eh, eh, mi ricorda molto, eh, non so se lo conoscevate, quell'opera di, di Gonagai che Mazzin Saga, che era la rilettura della, di, della saga dei Mazinga, però fatta stile alien, per intenderci. Ah, no,
4: devo dire che non, non la conosco.
6: No.
2: E eh, tra l'altro è, è ambientata su Marte, fra parentesi. Ah! Eh, no, è... Una, una, uh, secondo me è uno dei, dei manga più belli usciti negli ultimi vent'anni peccato che come tutte le uh, Gonagai sappiamo benissimo che il suo pregio è sul difetto, a un certo punto si è rotto le scatole e ha mollato le uh, sue più bello però è eh, da rivalutare tra l'altro adesso è uscito anche una bellissima edizione da parte della J-pop veramente fatta bene, uh, consiglio a tutti scusate teniamo d'occhio,
4: grazie per uh, la dritta. Uh,
2: mentre invece uh, Abbiamo parlato dei personaggi. Prima, giustamente, Noemi ha detto che la, la, la Jenna ricorda sì. molto Ellen Ripley, ma secondo me anche, c'è dentro anche un po' di Lex Weaver di Nathan Never.
3: Mm. Eh? Eh, 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 Lex tolante. Weaver veniva da
4: Ripley, sì, ecco. sia sempre lì. Ecco,
2: però la vedevo più, più scanzonata forse, più, un po' più macia. Si un po' più,
4: sì, doveva essere quella che tutti dovevano scommettere sarebbe stata la protagonista perché abbaia ordini dall'inizio molto risoluta, molto decisa molto ho tutto sotto controllo e poi invece sì, che,
2: poi, che poi tra l'altro eh, ahimè dopo le hanno fatto quello spin off dove l'hanno buttata molto sul, sul, come dire, sul lato umoristico a me non mi sì. è piaciuto molto peccato perché è un personaggio secondo me che poteva dar tanto eh, a parte gli altri personaggi che però sostanzialmente davanti a, a Jenna e soprattutto a John Vargo eh, passano, se volete, per me parlo sempre in secondo piano, ma a questo punto John Vargo, secondo voi, potrebbe essere un Dirty Harry Callaghan versione spaziale? Sì. Ah,
4: c'hai, c'hai preso in pieno, c'hai sì, sì. il modello è un po' quello.
2: Cioè, che è il classico, scusate, eh, tanto... Uh, Mettiamo l'explicit il classico figlio di buona donna, che però ti, viene a toglierti i castagni dal fuoco e che alla fine della fiera ti è anche simpatico. In fondo, perché sai che ha fatto la cosa giusta.
4: Eh? Sì, 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 è proprio è, è lui, infatti, nel, in John Vargo converge un po' il primo, il primo Eastwood. E, e poi personaggi di Kurt Russell nei film di Carpenter, quindi un po' Jena Pliskin, un po', ehm,
6: un po Jack Barton, mm. e un po'... Ci metterei anche l'Infernale. infernale qui. era un figlio di buona donna, ma alla fine ce l'aveva
4: preso. E poi anche Mac Reddy della Cosa, che è questo pilota di elicotteri apparentemente... Eh, così un po' suonato ma in realtà che mh, sotto pressione è costretto a prendere le redini e le tiene ecco quindi eh, sì 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 assolutamente hai, hai colto lo spirito del personaggio poi il mio personaggio preferito che tutti mi, mi prendevano in giro è Nicke ecco
2: eh. Eh, guarda, eh, che se, come mai l'avete lasciata un po' inespressa o quantomeno dall'idea co- come, meno personalmente, eh, eh, come se non eh, l'aveste voluta eh, espandere un pochino più di quello che poteva dare il personaggio?
4: Ma perché doveva essere il personaggio sottomesso quella che poverina? Poverina. Va mh, Aiutata, va bisogna fargli un po' da mamma. che poi invece alla fine ha eh, un sussulto e, e eh, rovescia il tavolo. Ecco. Quindi mm. ci piaceva costruirla molto sotto, sotto traccia. E poi invece, eh, proprio nel finale, eh, tira fuori le, le
2: unchie. Diciamo.
4: Le unchie, esatto. Quindi, poi il, la, la sua. La sua parte è stata un po' espansa, perché non so se se lo sai, siamo stati eh, opzionati per una produzione cinematografica Mm. e ovviamente ancora è una cosa che chi lo sa è, sai bene bene qual è la volatilità dei progetti (ride) in questo ambito, però abbiamo già scritto un, un primo draft della sceneggiatura dove proprio per esigenze di timing, eccetera, la storia è stata leggermente espansa. Quindi l'abbiamo valutata tutti e tre, ma abbiamo aggiunto qualche, qualche cosina e, e il ruolo di Nick è ancora più... Ancora, in modo ancora più presente, più. più presente, ma proprio come vittima. Cioè, ti, questa muore subito, perché questa non ce la può fare. E invece... E invece...
2: Sapete che mi ricorda molto uh, Nick come personaggio mi ricorda uh, Esri Dax di uh, Star Trek di Space Nine che era quella che praticamente la, la, sì. la, la drill che riceve il simbionte sì. da Gezia Dax che parte come un personaggio che è uh, come dire molto la classica ragazza spaventata eccetera, che però ha dopo un'evoluzione fino ad arrivare in fondo alla storia dove prende diventa sostanzialmente vinte le sue paure eh, conscia delle delle proprie potenzialità prende prende in mano il suo destino sostanzialmente mi dà l'idea come vi ripeto al di là di quello che mi avete detto adesso che eh, mi ricalca molto il personaggio iniziale di Esri Dax però mi sarei aspettato magari che sbocciava Ecco, ecco mi dava mi sarei aspettato questo, poi dopo...
1: Io appoggio pienamente perché sto guardando proprio questi giorni la settima stagione di eh. s e quindi approfitto per dire che chi ancora non lo sa che su Netflix c'è tutto Star Trek, eh. tutto.
2: Alan, tra l'altro, uh, sai che ogni tanto noi facciamo queste discussioni... Uh, Secondo me The Space Nine è la più bella di Star Trek e non voglio sentire e eh, eh, non ammetto <ride>
1: yeah, guarda, guarda, io sto facendo il tour de force eh, e The Space Nine l'ho, l'ho recuperata adesso, mm. ma dopo la, dopo la quarta, cioè dopo la terza stagione decolla, decolla. Cioè, è, è molto più vicino a Battlestar Galactica di quello che pensavo, anzi... Ti, Ma, ah. ti, ti chiedo te Omer che sei esperto, che non sì. ho È venuto mm. prima D-Space Nine, quindi terza, quarta stagione e via dicendo, oppure Battlestar Galactica?
2: No, Battlestar Galactica è venuto notevolmente dopo. Eh. Allo, allora... allora notevolmente no. dopo. Diciamo che se vuoi eh, invece era un, quell'altra, quell'altra, un'altra serie che sostanzialmente ci sono molti rimandi e certe volte delle accuse di una che ha copiato l'altra era coeva era di, di, di Space Nine e era coeva di Babylon 5 altra serie che, sì. eh, eccezionale che ahimè però è arrivata, è arrivata in Italia molto, molto spezzettata grazie a Canal Jimmy che aveva fatto un'opera di, come dire, di regolarizzazione e coerentizzazione del, del, del doppiaggio e dell'adattamento però quella è veramente una secondo me quella che si gioca io amo The Space Nine pur amando l'universo tutto l'universo di Star Trek perché sostanzialmente è quella più realistica quella dove si vede veramente che la federazione ha gli scheletri nell'armadio, che non si fanno tanti eh, problemi né ritegni ad arrivare per ottenere certe cose e cozza in una maniera incredibile in tutto l'universo pulito e, polit- e eh, eh, politicamente sì. corretto di, eh, della serie classica e soprattutto di de, de Next Generation scusate sì. chiudo qui la disgressione su Star Trek se no altrimenti qua andiamo sì. a... diciamo
1: solo recuperate di Space Nine se non l'avete ancora sì. fatto non avete più scuse punto... Eh. Punto... Esatto.
2: Eh. esatto bravo grazie dell'endorsement del sì. Noemi?
5: sì um... Dunque, avevo in mente un'altra domanda. Il um, Dunque, The Shadow Planet nasce come un, un progetto a più mani fin dall'inizio, giusto? Sì. E come vi siete coordinati nel lavoro, poi a, a, al lato pratico della cosa?
4: Allora, al lato pratico abbiamo litigato di brutto... <ride> <ride> no, scherzo. Abbiamo lavorato insieme perché la, la consapevolezza è stata... Quella che il fumetto non può avere una visione unica, un po' come un film, c'è mm-hmm. l'azione del regista, però c'è lo sceneggiatore, ci sono gli attori, insomma è un lavoro di squadra. Quindi abbiamo fatto squadra, ovviamente Junior è quello che si è preso le pizze, nel senso che abbiamo, è quello che abbiamo
1: maltrattato di più.
2: Quel santuomo di Alan.
1: <ride> Ma diciamo che anche lo sceneggiatore in questo caso non è che ha avuto pienamente carta bianca. Noi siamo sottoposti del disegnatore di Gianluca, che lui, lui la mente che ci controlla eh, tutti, però serve un caposquadra che. È... A, a piacimento da libertà agli schiavi <ride> il, sì, capitano, il capitano eh, si praticamente si vuole
4: qualcuno che prenda le decisioni e non esiste che si prendano tutti insieme perché dopo vengono fuori i pastrocchi quindi alla fine ov- l'ultima parola aveva sempre Johnny, d'altronde l'idea è partita da lui e io gli ho dato una mano a svilupparla e ho scritto la sceneggiatura e Alan è intervenuto alla fine facendo eh, i colori e dando una grossa mano poi anche alla gestione della campagna, eh, delle strategie eccetera, perché essendo il più giovane del gruppo è quello che un po' conosce meglio social media e e quant'altro, quindi eh, siamo contenti fra l'altro perché sono già uscite un sacco di recensioni, siamo già 14-15 recensioni che ha fatto molto piacere in generale tutte positive si parla dei colori si parla dei colori non in modo incidentale dicendo ma i colori punto cioè tutta la colorazione di shadow planet è stata studiata insieme per, per cioè non è un dettaglio non è un, non è un riempitivo ha proprio un senso rispetto alla storia ai personaggi le ambientazioni insomma c'è un pensiero dietro e siamo contenti che
1: abbiamo, sia stato apprezzato. Abbiamo dato spessore alla figura del colorista, perché forse, essendo un trio, presentati come un trio, il colorista di solito è sempre l'aggiunta del disegnatore e sceneggiatore. Qua, essendo un trio, molte persone hanno valorizzato, perché è raro eh, nell'ambito dei fumetti che ti trovi anche solo due righe del colorista. E c'è una campagna che gira da anni di coloristi che dicono no, il nostro lavoro non viene riconosciuto, perché prima era visto come, come il montatore, diciamo, nei film, in cui non, è una figura un po' mitologica, ma se manca il, il montatore, crolla il film. Alan e qui... è
2: la maglietta rossa della situazione.
1: è eh, Bravo, bravo. <ride> <ride> esatto, no, la, la cosa, invece, è Una cosa interessante, secondo me, anche da analizzare, è che siccome eh, chi ha, eh, chi ha eh, partecipato a crowdfunding ha potuto leggere in anteprima Capitolo per capitolo, appena era finito eh, all'inizio, era tutto incentrato giustamente, diciamo, giustamente sul, eh, sull'aspetto visivo de- del progetto ed erano molto titubanti sull'aspetto della storia mm-hmm. perché dicono: Chissà come andrà a finire, cose varie. Quindi eh, eh, no, eh, già... avevano già capito come andava a finire, invece no. Sì, eh, eh, già mettevano, cioè, già mettevano, eh, c'erano preconcetti di qua e di là e quindi. Nel trio quello che ne soffriva di più era, era Giovanni, dice, ma guarda, nessuno parla della storia, tutti <ride> i, tutti, tutti, tutto. invece adesso che la storia è, ha, fa, ha chiuso il suo ciclo, eh, si, si parla giustamente della storia, più che dei disegni dei colori, quindi è stato un po' un suo contrappasso, perché hanno dovuto per mesi supportarlo, tu Su, <ride> Giovanni, che si accorgeranno anche di te, e mi dico, ma parlo solo dei colori, mi parlo della storia, anche dicono di questo. No, eh, però eh, ma penso che era normale, perché tu puoi giudicare la storia solo quando l'hai, l'hai in qualche modo l'hai, l'hai letta, l'hai, l'hai vista tutta e poi puoi fare le tue diciamo, eh, considerazioni. Quindi adesso è, è giusto che Giovanni si prenda il, i meriti che, che deve avere.
4: Bah, ognuno ha preso i suoi, i suoi meriti, siamo contenti che... In generale, si è piaciuto. Ecco. Abbiamo avuto delle, delle belle recensioni e ce le teniamo lì nei momenti di sconforto, ce le rileggiamo per tirarci su. Ecco. Quindi direi che finora molto bene.
2: Uh, avete proprio adesso accennato al fatto che te, chi aveva uh, sottoscritto il crowdfunding. Vedeva sostanzialmente aveva una sorta di, come dire, di, di stato avanzamento lavori quasi in tempo reale della, della, dell'opera. Eh, siete in un certo senso stati influenzati nel proseguo dell'opera dai commenti che vi arrivavano da, da, da quando diciamo davate questi stati avanza- di avanzamento?
4: Assolutamente no. Cioè la, voi, storica, la, str-
2: la strada era quella, cioè era già prefissata. Per cui...
4: Noi ci divertivamo a vedere, ah guarda ci sono cascati, ah guarda eh, questa cosa ci hanno creduto, perché come dicevo eh, nasce tutto da, dalla voglia di tradire le, le aspettative del pubblico, quindi eh, gli fai credere una cosa per poi togliergliela, quindi ci cascavano come delle precoce. <ride> eravamo contentissimi.
2: Mentre invece, leggendo l'opera, io ho avuto, ma penso anche Noemi, abbiamo avuto la sensazione di di che c'era proprio un universo coerente, non non mi passa altro termine, studiato a tavolino. Questa è, è stata una casualità oppure, in caso che non è stata una casualità, se a questo punto il tutto è concepito come un puzzle dove questo primo volume è solamente un tassello,
4: ma direi che è la seconda che hai detto, <ride> <ride> nel senso che il, questo è, il, l'universo, è un universo narrativo, il Blasteroid Verse, dove ci possono ambientare altre, altre storie. E il fatto che sia fatto così bene è tutto merito di Johnny, cioè Johnny è stato veramente eh, a una cura certosina di ambientazioni, oggetti, il design di quello e eh, di quell'altro. Quindi c'è stato da, proprio un livello me... di progettazione no, di design proprio notevole. Ecco.
2: Da monaco manuense.
4: Esatto, esatto. <ride> Finché gli tengono le diottrie ce lo
2: teniamo. Esatto. Noemi?
5: Sì, tornando ancora un attimo ai disegni uh, allora, parlato delle influenze a livello cinematografico di film, la cosa l'alien, eccetera uh, ci sono state delle influenze invece dal punto di vista proprio dei, dei disegni, del tratto perché in alcune diciamo, in un certo punto del fumetto si entra un po' in una parte um, onirica, mistica no? che um, come dire, introduce qualcosa in più di questa creatura pericolosa che popola questo pianeta e lì il disegno non so se è una sensazione solo mia però appunto io non ho particolare occhio per il disegno magari mi sbaglio ma un'influenza dei disegni di Mebius per caso c'era perché in questo tratto molto ehm, come dire lineare con queste linee nere di contorno è molto dettagliato e i colori anche mi ha fatto un po' pensare appunto a, alle sue tavole. E poi volevo chiedervi in generale com'è il processo di creazione delle tavole, dal disegno alla colorazione, um, se lavorate subito in digitale o, ma, o insomma co- proprio come, come avviene l- la creazione.
6: Eh, allora parlo subito dell'influenza e ti dico subito che c'è azzeccato Nibius, eh? era okay. proprio il, il, il nome più grosso. E secondo poi Drulet, per quelle cose un po' più bo- lovecraftiane,
3: mm, per
6: esempio. Sì. sì, ecco,
5: in quelle pagine lì l'ho sentito più, più forte. Ecco.
6: E in più, comunque, poi ha tanti altri autori francesi. Mm. E, tecnicamente si chiama linea chiara, cioè avere una linea pulita, quasi di contenimento del colore e poi la profondità viene data dal colore, cose più scure davanti, cose più chiare in fondo per dare più, una lettura più profonda della vignetta. Non viene creata con il segno, ma viene creata con il colore, la profondità.
3: Uh-huh.
6: Questo era dal punto di vista tecnico. La, la seconda domanda era, scusami, come
5: proprio come avviene il processo uh-huh. di creazione delle tavole?
6: Ah, dunque, facciamo un veloce storyboard da matita, uno di quei disegni dove capisco solo io cosa ho fatto, a destra di un paio di francobolli, infatti, disfrabili, cioè, solo io. Poi, poi faccio di ogni vignetta ho un uh, modello 3D. Io oh, sono anche un modellatore 3D, co- riesco a costruire dei veri e propri set, li chiamo set, perché sono del, degli oggetti che compongono un set, pareti, ser- sedili, macchinari, vari, quello che serve. E poi vi studio l'inquadratura e faccio proprio un lavoro quasi cinematografico. La distanza, metto i miei manichini e cerco di calcolare la distanza giusta in cui inquadrare il personaggio, la distanza utile e poi metto anche le luci per lo studio delle ombre e tutto. Quando poi ho le idee chiare, monto sempre al computer la pagina, me la stampo e poi la ricalco direttamente con... La ricalco direttamente dal piano luminoso, a volte a matita, ma a volte vado proprio subito di getto con, con la china, perché ho dei set molto già dettagliati costruito
1: in 3D. E io lo interrompo solo che lui usa il termine ricalcare, ma non penso che noi siamo capaci di ricalcare, <ride> Eh, ma perché si sviluppisce. Sì. Sì. <ride> eh, ah, facile, un fumetto tutto ricalcato. Eh, vedete? Lo, volevo ripare, lo, volevo arrivare veloce. Sì, allora, sì.
6: E, ah, poi ecco, poi scansiono le pagine una volta perché pu- gli originali sono sempre su carta. Non, non, non interessa disegnare direttamente al computer, non ce la faccio. Alla fine, la tavola è sempre un disegno su carta. Le scansiono, metto dei grigi giusto per, per far capire al colorista da dove arriva la luce e dove devono andarsene le, le ombre e poi giro tutto quanto al colore.
1: Ehi, al, al colorista, colorista. sono qua a fianco. Eh, no, no,
3: parlando <ride> le spostare.
1: No, e poi eh, passa tutto quanto a Junior. Eh, esatto, con, eh, con la sua supervisione sempre attenta, io cerco di valorizzare quello che lui ha studiato nella matita, cioè nel disegno, cioè quello di staccare soprattutto i piani, quindi trovare una gamma cromatica che permette un po' al eh, fumetto di essere tridimensionale, lavorando proprio sui contrasti maggiori, quindi il sangue è un rosso vivissimo. Il, i verdi vanno in, hanno tutti i colori complementari da metterti vicino Proprio, e, e abbiamo volutamente scelto una gamma cromatica e una, una scelta di colori piatti per rifarci comunque a, eh, ai fumetti anche Moelius eh, ai fumetti passati e soprattutto eh, cercare di non appesantire il disegno super dettagliato di di giovani, come chiamiamo noi, Eh, perché, come dire, certe volte si tende a, con queste tavole molto piene, a voler dargli uno stile pittorico, ma noi quello che volevamo rappresentare è è un determinato stile, tinte piatte, un po' retro, ed è stato difficile a volte togliere, perché le prime tavole erano molto più dettagliate, ma eh, non non era il nostro obiettivo, quindi, è stata più una gara di togliere colori, di scegliere solo alcune tipologie di gamme. È stata una bella, una bella sfida. Sì, una nota sul colore anche.
4: E si rifà alla fotografia di Mario Bava. Che, sì,
2: inf- ah, infatti stavo pensando adesso.
4: Eh, amava moltissimo questi Contras- rossi, verdi, sì. contrasti, queste illuminazioni. E poi sono state copiatissime. Che,
2: che fra parentesi, secondo me come dire, aumenta in certi casi eh, l'atmosfera inquietante anche.
4: Sì, sì, infatti una delle idee è quella di fare il cielo della, del pianeta, farlo che cambia colore nel corso della giornata, ma è, di base è rosso, poi diventa viola, poi diventa un viola scuro, eccetera, aiuta la storia a, a collocare la storia in un, in un posto inquietante ecco ad aggiungere e poi alcune scelte di colore ad esempio tutto quello che è legato alla dimensione ultraterrena è verde non so Mm, se quindi abbiamo cercato di usare i colori anche a senso con la storia in qualche modo aiutare la storia la comprensione della storia e lo sviluppo drammatico della storia
2: tra l'altro questo proprio fra i disegni e la colorizzazione a, da una parte le dà questo veramente tocco vintage mi piace molto come termine molto eh, però dall'altra mh, so di dire magari una castroneria però è, è la cosa che si avvicina di più a quello che voglio cercare di di trasmettere mi dà l'idea come l'operazione di restyling di un'autovettura tipo la Mini per intenderci che bene o male (ride) mantiene le sue linee classiche cioè a a colpo d'occhio si capisce che è una Mini però si vede che è qualcosa di moderno idem qua abbiamo la classicità del colore che dà l'aspetto veramente di citazione dei vecchi fumetti o di vecchie situazioni eh, visive però sì. per contro c'è il disegno di Gianluca che, caspita, è l- il tratto moderno, iperperfezionista, eh, molto hard, nel senso hard eh, fantascienza hard, e molto dettagliato.
6: Sì, No, infatti era quella, era, era quella la cosa, un po' la sfida, era proprio provare a immaginare il set di Terrore nello spazio, che è un film del 64, del 64 e poi non so, una mano gigante... Prende Mario Bava, lo sposta e ci mette Carpenter. E quindi cambiava completamente la regia, però il set era quello. Non so se mi spiego. Sì. No, no,
2: che è chiaro, chiaro.
6: Era a cercare di... di fare questo gioco, di... di vedere cosa poteva uscire fuori. Eh,
2: che non è la semplice citazione di certe atmosfere, ma è una... Se vuoi anche una rilettura di questo film. Esatto, infatti
6: dicevo con Gianni all'inizio, quando le dicevo io volevo, voglio fare una cosa a retrofuturibile, con i razzi, col il Bengala attaccato dietro, con i mostri a palla, però non voglio la parodia, cioè non voglio guardare a quel mondo come cioè, facciamo la parodia e prendiamoli in giro. No, no, è tut- una cosa un po' più seria, un po' spiazzante anche.
2: Sì, spiazzante perché prende il tutto in un contesto, uh, cioè nel senso che leggendolo non è come se adesso noi guardiamo, mi viene in mente un, uh, quelli che Dio chiamiamo t- tutti e tre, amia- anzi tutti perché penso che anche Noemi non lo, non lo ammette ma li ama, eh, i famosi b-movie degli anni 50-60 dove te, sì te li guardi però ovviamente adesso li guardi con un po' di tenerezza ok per certe trovate mm-hmm. geniali ma uh, totalmente fuori dal mondo lì però leggendo The shadow planet c'è una que- cioè ti sembrano realistiche come dire caspita funziona cioè, non,
6: non... <ride> Beh, ma, sì, <ride> eh, anche perché c'è un ritmo diverso sì. per esempio io amo star trek quella classica quella degli anni 60 ma arrivare fino in fondo adesso sì è <ride> Uh, oh.
2: mi, trovi perfettamente... no, no, mi trovi perfettamente d'accordo nel senso sì, che a rivederle adesso geniali come, come trame innovative però pe- pesanti ma in senso se no, non molto voglia... negativo
6: se tu hai voglia di cercarlo su Youtube c'è un... c'è un tizio che ha fatto una cosa bellissima ha preso l'audio del trailer di Prometheus mm-hmm solo l'audio, e poi l'ha rimontato sopra un ipotetico trailer di terrore nello spazio. Mm. Quindi ha adattato delle immagini di un film vecchio con un audio di un trailer moderno, quindi molto ritmo, molto musiche che pompano, e... 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 frasi ad effetto, e ti viene voglia di guardarlo. Ti <ride> vuoi di guardarlo lo guardi va benissimo
2: per esempio una cosa interessante visto uh, Alan visto che ti stai facendo la maratona 3 hai già visto Voyager
1: eh, allora sono alla diciassettesima dell'ultima di, di The Space Nine dalla prossima settimana eh, con, eh, mi, mi sparo Voyager
2: ecco ti posso dare uno spoiler tanto ma Voyager, cioè, parte Voyager. Comunque, allora eh, soprattutto nelle... mi pare che partire dalla quarta stagione di Voyager c'è queste alcune puntate sono ambientate nel ponte ologrammi dove c'è apparente due personaggi principali di Voyager che il guardia mirina, Kim e il tenente Tom Paris, che sarebbe il pilota, il, il, diciamo, il timoniere de, della Voyager, che fanno delle storie ambientate, che si chiama Capitan Procton, che sono ambientate tipo il Flash Gordon degli anni 50, per cui rigorosamente in, uh, in bianco e nero, ma ci sono un paio di puntate dove il ponte ologrammi per vari motivi, adesso non sto qui a, a, a diciamo a, a allungarmi più di tanto ha eh, mal, eh, dei malfunzionamenti per cui le storie dentro diventano vere e loro si trovano a vivere queste, queste vicende con, come se fossero vere per cui il raggio della morte funziona veramente il robot assassino che sostanzialmente è una sorta di scatolone con quattro braccia funziona veramente e devo dire la verità è proprio il discorso che dicevo prima si rende credibile una tecnologia che eh, apparentemente fa magari sorridere, però che diventa di botto credibile, e palpabile.
1: Sì, 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 è il contesto che lo rende, che lo fa diventare credibile. E infatti nessuno ha detto, ma come fanno a funzionare le tute di Shadow Planet? A nessuno <ride> se ne è mai chiesto, perché se ti trovi che ha due bombole, due bombole attaccate dietro la schiena e una tutina di latex minima, cioè è eh, quello che è bello, perché se tu rendi credibile una cosa retro come, come tutta la tecnologia vuol dire che hai colpito nel segno okay. ed è quello bisogna dare sì, poi, atto
4: a Gianluca poi non ci interessava fare una fantascienza alla interstellar scientifica sì. fra molte virgolette
2: ma, molte, molte.
4: <ride> ma ci interessava una storia lineare con personaggi che che avessero appeal e e basta, quindi quello che il pubblico ha apprezzato è proprio l'assenza di sovrastrutture, cioè che non c'è, non ci sono ambizioni, ma c'è proprio tutto al servizio della storia e quindi… una una progressione, una linearità, è tutto chiaro, è tutto eh, emozionante. Quindi questo era proprio l'obiettivo, non volevamo spiegare cose scientifiche, non volevamo fare pistolotti filosofici, ma volevamo raccontare una buona storia di paura.
2: Gianluca, poi di la verità che nel caso di John Fargo una delle due bombe è un arghileo.
6: <ride> sai che volevamo disegnarlo con la sigaretta e lo scaffandro chiuso eh? mamma mia <ride> mi ha detto no forse se inseriamo potrebbe farlo
2: Noibi?
5: sì io ho un'ultima curiosità eh, dopodiché le domande intelligenti mi verranno sicuramente finita la conversazione eh, comunque il, dunque, The Shadow Planet è articolato in quattro capitoli e ognuno di questi capitoli ha un titolo sempre in inglese e sempre con un punto esclamativo finale. Mi è sembrato di percepire sempre un gioco di Di rimandi in questo, però non sono riuscita ad articolarlo bene. Mi spiegate il perché, appunto, di questa scelta dell'inglese e del del punto esclamativo di questa formula ripetitiva? Diciamo,
4: ma perché allora la divisione in capitoli viene dai vecchissimi comic book della Marvel, Mm i primi numeri dei Fantastici 4 degli anni 60. E Stan Lee e Jack Kirby erano divisi in capitoli e ogni capitolo aveva il titolo a effetto mm. e quindi ci piaceva riprendere quest'idea dei capitoli no? perché insomma è un comic book ma è diviso in capitoli quindi come dire è, è letteratura vera non è, non è roba per bambini dava una, un'area di serietà a queste storie e ci piaceva giocare con, con questa cosa e eh, creare dei titoli ad effetto che potrebbero essere titoli di altrettanti film insomma, e sono un po' anche le false piste, o sottotitoli, so
6: sottotitoli, magari come
4: nessuno potrà sentirti nello spazio. S- so, mm. Sì, quasi delle frasi di lancio.
2: Le, le, tag, le, sì. cosette, le, tagline. le tagline
4: esatto, bravissimo. Quindi A Nightmare in Space, uh, l'incubo nello spazio si porta dietro tutta una serie di, di, di rimandi che funzionano meglio in inglese che, che in italiano perché mm-hmm. il nightmare è quello anche della serie di film eccetera eccetera quindi era un modo per citare anche i fumetti del passato e un modo per creare dei mini film ogni capitolo doveva essere un mini film che racconta un aspetto della storia
2: In in conclusione, ragazzi, eh, avete delle coordinate da da comunicare ai nostri ascoltatori per gli sviluppi futuri del progetto? C'è senso tipo pagina internet, profili social?
4: Sì, sì, sì. Allora, tenete d'occhio la nostra pagina di Facebook, che si chiama proprio Blasteroid Bros, quindi non, non, non si può sbagliare. Dove teniamo un filo diretto con i nostri lettori, rispondiamo a tutti, stiamo raccogliendo le foto, una, stiamo creando una gallery che si chiama Gente che legge The Shadow
2: Planet. Quindi si sì,
4: col giornaletto, poi, poi eh, ne parliamo e, e ci divertiamo e noi Continuiamo a divertirci, cioè noi abbiamo creato questa cosa per passione, continua ad appassionarci e divertirci e contiamo di, di, di continuare, ecco perché ci divertiamo troppo. Anche tutta la, l'operazione crowdfunding era legata anche a dei gadget sì. a tema, quindi anche lì il poster in russo di Shadow Planet, il poster in spagnolo, insomma... Il gioco, il continuo rimando cinema fumetto continua e, e, e ci piace. Poi chi volesse leggere il libro esiste in due versioni, una versione brossurata e una versione cartonata. La versione cartonata ha più contenuti speciali per rimanere in ambito cinematografico, perché ci sono estragi eh, di sceneggiatura, bozzetti, galleria di omaggi di altri artisti. Scene
6: eliminate?
3: È <ride> vero
4: il gag grill. No, non c'è gag reel. Però, diciamo che anche lì abbiamo scelto un po' di, di materiale sfizioso per chi, volesse, per chi volesse approfondire un attimo il discorso di world building che c'è dietro che c'è dietro il progetto. E tutti e due i libri li trovate o sul sito Salda press o su Amazon o sulle piattaforme. Eh, librarie online. Poi in fumetteria e, e in libreria, adesso in alcune librerie ancora in realtà è uscito a fine maggio quindi ancora diciamo non è arrivato dappertutto ma sta arrivando. Eh.
2: che Poi io consiglio sempre acquistato le fumetterie perché bisogna sostenere le fumetterie.
4: Assolutamente sì,
2: Bene, eh, direi che a questo punto ringraziamo i Blasteroid Brothers eh, che tra l'altro ci hanno fatto una mezza promessa che io ho annotato sul sul dead note di Fantascientificast Eh, Che dirvi, ragazzi, grazie della partecipazione eh, spero quanto prima di avervi eh, ancora ospiti magari per commentare la famosa puntata dedicata a Terrore dello Spazio Grazie ancora ragazzi.
4: Grazie a voi, un saluto a Noemi, grazie mille. Grazie ragazzi,
5: è stato un
7: piacere.
4: Ciao, buonasera. Ciao. Ciao.
7: State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it
2: In conclusione volevo fare un annuncio per un evento che, eh, a parte su un argomento Noemi che mi interessa moltissimo e poi soprattutto anche perché eh, coinvolge due cari amici, volevo ricordare che eh, il 3 di luglio alle 20.30, che tra l'altro coincide con la prima delle date per la proiezione del nuovo film di Godzilla, Shin Godzilla eh, di Yaki Anno, Presso il Cinema Bellarmino di Taranto ci sarà un evento che si intitola 62 anni di Godzilla ed è organizzato dal cinema stesso e dall'associazione di cultura cinematografica Brigadon e dalla scuola di fumetto Graffite. A questo, eh, diciamo, prima dell'inizio della proiezione, per cui alle 20.30, 20 interverranno due personaggi a me molto cari, eh, per cui da una parte avremo Antonio Serra, Antonio Serra, ricordiamo, papà di Nathan Ever, eh, amico di Fantascientificast e tra l'altro, eh, come dire, ottimo relatore nelle varie edizioni di Scienze e fantascienza organizzate dall'Università di Linsupre dell'Un... di Varese, di cui Fantascientificast è patrocinatore. E nonché uno dei maggiori conoscitori di, uh, di, di Godzilla in Italia, e dall'altra parte vede Davide Di Giorgio, che è un critico cinematografico e tra l'altro autore insieme ad Andrea Gigante e Gordiano Lupi di quello che io ritengo il miglior saggio su Godzilla mai realizzato in Italia, che è Godzilla e Re dei Mostri. Uh, vi consiglio di partecipare. Come dire, peccato che a Taranto, per cui magari. gli amici del del sud Italia potranno partecipare tranquillamente però mi raccomando partecipate dunque per questa puntata anzi questo specialone di Fantascientificas è tutto Omar Serafini e Noemi Gallo vi salutano e vi diamo appuntamento alla prossima puntata Ciao. ciao
7: L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Certo che hanno una gran bella nave.
3: E hanno un capitano ancora più grande.
2: Allora,
1: è finita a quanto pare. Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi
7: Capitano Ho appena ricevuto un ordine dal comando Dobbiamo tornare alla base immediatamente Cambiano equipaggio
4: Se fossi umano Penso che ora la mia risposta sarebbe Andate al diavolo
6: Se fossi umano Che rotta, capitano Seconda stella a destra Poi dritto fino al mattino